Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Notre femme d'aujourd'hui est une femme qui n'a pas peur de prendre les décisions qui l'arrangent, qui lui font plaisir et qui l'épanouissent. Média. Yasmine, femme d'aujourd'hui. Alors pour commencer, Lubna, merci beaucoup d'être avec moi sur, dans Femmes d'aujourd'hui. Et en fait, vous avez un parcours assez, assez particulier puisque vous avez décidé d'abord de vous lancer dans le salariat avant l'entrepreneuriat. Est-ce que l'entrepreneuriat ne vous tentait pas d'emblée ou bien vous vouliez un petit peu prendre vos marques Qu'est-ce qui a motivé justement ce parcours Bonjour Yasmine et merci pour l'invitation. Euh, en fait, au départ, euh, quand on sort de l'école, on pense automatiquement au salariat. Donc, euh, à l'époque, en tout cas, euh, à, mon, à mon époque, l'entrepreneuriat n'était pas très, euh, comment dirais-je, en tout cas, n'était pas très euh, marketé comme aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était pour des personnes qui avaient euh, plus d'expérience et, et, et donc euh, qui ont du recul. Donc, automatiquement, euh, moi, j'ai démarré donc, ma carrière dans le salariat. Euh, C'est vrai qu'après une douzaine d'années d'expérience dans des agences marketing et communication, des agences multinationales, où j'ai passé une douzaine d'années, euh, juste après, j'ai pensé à, à l'entrepreneuriat en fait d'une manière très naturelle. Euh, C'est venu à, à travers euh, des contacts euh, donc, euh, que j'avais à l'époque et qui m'ont proposé donc, des missions euh, très intéressantes. Et de fil en aiguille, euh, j'ai travaillé sur des des projets très intéressants et puis je me suis retrouvée dans, dans l'entrepreneuriat sans, sans nécessairement en fait euh, le, le programmer à l'avance. Alors justement, je rebondis sur une petite notion. Est-ce qu'aujourd'hui, Lubna, l'entrepreneuriat le, s'est un petit peu démocratisé dans l'absolu Je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les jeunes d'emblée, euh, d'ailleurs avec lesquels je travaille ou j'ai eu à travailler, en tout cas là, la jeunesse d'aujourd'hui est, est orientée entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'il sort de l'école et puis automatiquement j'ai envie de lancer mon business, j'ai envie de faire ceci, etc. Donc je pense que euh, je pense que c'est important, en tout cas pour moi, c'est euh, important cette, ce passage par le salariat parce que ça m'a permis d'apprendre et de comprendre, euh, en tout cas et d'évoluer. Et donc euh, ça a été quand même un passage utile de connaître toutes les ficelles du métier avant, avant de, de se lancer dans son propre business. Euh, cette jeunesse, aujourd'hui, effectivement, a cette fibre entrepreneuriale, euh, mais je pense que c'est quand même important euh, d'apprendre euh, avant de prendre des projets en main et de, et de voler de ses, de ses propres ailes. Alors, tout ça, c'est dans le monde de la communication, dans le monde euh, de la création. C'est un choix de, de carrière qui, qui s'est fait naturellement, normalement, ou bien il y a eu, on va dire, euh, des, des tentatives, des tests avant, avant de trouver vraiment votre, euh, votre environnement professionnel propice Écoutez, moi, pour ma part, euh, le salariat, l'entrepreneuriat sont des formats. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense que ce qui est important, c'est avec qui on travaille, euh, les gens avec lesquels on travaille, euh, l'entreprise avec laquelle on travaille, les projets sur lesquels euh, donc on, on, on travaille. Donc, tout ça, c'est important. Après, bon, pour ma part, moi, aujourd'hui, euh, l'entrepreneuriat est une étape, est un épisode mmh. dans ma carrière. 
n'ai pas dit que, que je vais rester dans l'entrepreneuriat à Vietam Eternam. Aujourd'hui, euh, demain, si j'ai une proposition d'un salariat dans le projet est intéressant, euh, je, je, je serai tentée. Euh, on, on a tendance, en tout cas au Maroc, à se coller des étiquettes euh, de quand on est passé par l'entrepreneuriat. On ne peut pas eh faire bien, marche on arrière. Aura du mal, mmh. On aura du mal, en fait, à, à revenir au salariat parce qu'on a pris certaines habitudes, parce qu'on a une certaine liberté sur les horaires, sur les... Mais il faut voir aussi des personnes et des personnalités. Il y a des personnes qui ont une certaine agilité, une certaine adaptabilité, euh, donc qui sont en mesure. C'est surtout des personnes qui sont passées par le salariat. Donc tout ça, pour moi, c'est des, des formats. En fait, c'est cette euh, personnalité qui compte. Des personnes engagées, des, des personnes rigoureuses, des personnes qui ont l'agnac de réussir, qui ont l'ambition... C'est sur ces personnes-là qu'il faut miser et pas tant de dire que euh, l'entrepreneuriat... Après, c'est vrai que l'entrepreneuriat a été très difficile pendant cette période de pandémie. Donc moi, je vois pas mal de personnes autour de moi qui veulent revenir au salariat parce qu'il y a euh, des opportunités qui s'ouvrent. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir euh, le, le plan de carrière il faut le dessiner euh, au préalable, en tout cas pour les jeunes qui ont une vision euh, moyen-termiste ou long-termiste, c'est très bien de, de le dessiner, mais aussi il se modifie avec le temps, avec les, les aléas, avec les environnements, avec ces, 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 voilà, ces, ces, ces pandémies, enfin, en tout cas cette pandémie par laquelle on passe. Donc du coup... Euh, Elle vous a affecté, pense... vous, Loubna, cette pandémie, justement, que ce soit à titre... Voilà, Est-ce qu'elle a changé votre vision des choses votre votre plan de carrière, vos stratégies Oui, alors clairement, cette, euh, cette pandémie a été un réel choc. Hein. C'est arrivé d'un coup. Euh. À, à titre personnel, je pense que quelque part, elle a été positive, en tout cas pour moi, parce que ça m'a permis de prendre du recul sur ce que j'ai envie de faire, sur ce que j'aurais aimé faire et que je n'ai pas eu le temps de faire et qu'aujourd'hui, j'ai le temps. Donc, euh, ce qui m'a permis en fait de revenir aux études, euh, ça faisait des années que donc euh, que j'avais pas été euh, voilà euh, dans une école euh, supérieure finir mes études et, et, et je suis actuellement en train de préparer un MBA en management général. Euh, je, je trouve que elle elle a fait que on s'est posé certaines questions et que en tout cas pour moi j'ai voulu rendre cette période productive euh, et voir le côté positif parce que puisque je ne peux pas aujourd'hui voyager autant, je ne peux pas, euh, en tout cas, tout ce temps de divertissement, je l'ai injecté dans ces études qui sont, qui, qui sont devenues une passion en fait. Mmh. Donc euh, chaque week-end est un rendez-vous avec mes camarades de classe, sur les projets sur lesquels on travaille, etc. Donc c'est devenu quelque part, j'en ai fait mon divertissement. Donc où, il y a eu quand même cette pandémie, nos amis face à, à des inquiétudes, puisqu'aujourd'hui... Euh, on ne sait pas de quoi demain sera fait. On avance, on essaie de faire le mieux euh, qu'on peut en tout cas, mais on a beaucoup d'incertitudes. Dans le monde de l'entreprise, aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes. Aujourd'hui, euh, mais on avance et on essaie d'être positif euh, en se disant que demain sera meilleur. <rire> voilà. Alors justement, par rapport à, ce, à cet MBA, c'est un exécutif C'est-à-dire vous continuez à travailler ou bien vous avez pris, on va dire... Euh, deux ans sabbatiques, parce qu'en général, un MBA, c'est deux ans. Deux ans uniquement d'études. 
Absolument, c'est un MBA qui est sur deux, deux années. Euh, non, je, je travaille euh, en parallèle et, euh, et c'est un exécutif effectivement MBA, donc euh, c'est trois week-ends par mois. Mmh. Euh, c'est des modules qui sont très intéressants parce que ça nous permet d'avoir une vision globale de l'entreprise, donc de connaître toutes les fonctions de management, donc c'est très 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 intéressant. Euh, je ne savais même pas que ça existait, en tout cas au Maroc, euh, euh, voilà, et, et, et je trouve que c'est une très très belle opportunité pour des cadres, pour des cadres supérieurs, euh, de pouvoir sortir de leur spectre de spécialité et d'apprendre de, et de, et de, et de nouvelles choses des enjeux, le, le rôle de certaines fonctions de management, etc. Et, et, euh, et donc, c'est donc, quelque chose qui peut être très, très bien géré avec euh, une vie privée et avec, euh, euh, effectivement, donc un, un travail à côté. Mais effectivement, il y a, y a une difficulté, c'est clair. Mais il faut savoir gérer son temps. Et, et en tout cas, c'est quelque chose que je, voilà, que, que, que je fais avec, avec grand plaisir. Parfois, on passe des nuits blanches. Parfois, on, on, souvent même, on travaille très, très dur. Mais quand on aime ce qu'on fait, eh bien, ce n'est qu'un plaisir. Mmh. Parfois, je, je sors à 4 heures du matin pour avoir un examen à 8 h et euh, demie. Ben c'est comme ça, mais c'était mon choix. C'est mon engagement et donc je vais aller jusqu'au bout pour, pour, pour le réussir. Et j'encourage en tout cas tous les, tous les cadres, euh, tous les, vraiment les cadres, parce que c'est vrai que l'MBA c'est quand même pour des gens qui ont une certaine expérience, pour quand même avoir du recul par rapport à leur expérience et comprendre en tout cas euh, ces, ces modules euh, qui sont, qui, dont le contenu est très très intéressant et, et euh, et, et j'ai envie de dire, euh, à un niveau supérieur. Mmh. Donc, euh, je les encourage à, à avancer parce que ça leur permettra euh, aussi d'évoluer dans leur carrière, euh, surtout qu'on est euh, effectivement dans un, dans un environnement qui n'est pas juste regardant sur, euh, sur la carrière et l'expérience, mais aussi sur, euh, euh, en tout cas, le, le volet éducatif, les diplômes, etc. Et je pense que ça leur permettra... Euh, euh, en tout cas, d'avoir et d'un côté et d'un autre, euh, en tout cas, un, un bon profil pour mmh. pouvoir euh, évoluer. Au-delà de ça, je pense, quand on reprend ses études à un âge où on n'est pas supposé étudier, on est plutôt supposé travailler, c'est presque oui. comme une bouffée d'oxygène. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Parce que fait, les études, euh... dans, le, dans la perception, dans le, la tête des gens, on étudie. Mmh. Euh, quand on va à l'école, on va ensuite au collège, l'université, à la limite, on fait un master, le tout, l'un après oui, l'autre. Après, on intègre le monde professionnel. Et c'est vrai, oui. souvent, c'est le cursus que beaucoup choisissent. On arrive dans le monde du travail, on travaille, on travaille, on travaille pendant 10 ans, pendant 15 ans. Et un jour, on se dit, il serait temps que je me ressource intellectuellement. Il serait temps que je retourne sur les bandes de l'université. Oui, en fait, c'est un, un challenge. Un, beaucoup de personnes autour de moi m'ont dit, moi, à, à mon âge, je ne, je ne ferai pas ça. J'ai plus, plus cette énergie. J'ai plus la force, de, ouais. de, de quand, quand vous dites Loubna à mon âge, sans indiscrétion, je sais qu'on ne demande pas à une femme son âge, mais on est entre femmes, donc je, je peux vous le oui. demander. Vous oui, avez quel âge, justement je suis en début de quarantaine. Hein, je, voilà. euh, bon, je peux dire mon âge, hein, j'ai 44 ans. Et donc, euh, quand même, euh, 20 ans d'expérience. Je reviens euh, donc euh, 
voilà, je, re, je, je retourne, on va dire, aux études avec, euh, au contraire, moi, ça m'a, c'est quelque chose qui m'a, euh, voilà, qui, qui m'a donné une nouvelle envie. Euh, moi, qui, moi, j'ai trouvé l'expérience très intéressante. Et c'est vrai que les gens n'ont pas cette force parce qu'il n'y a pas une envie. Euh, tout commence par l'envie. Il faut à fait. vouloir. Il faut vouloir, exactement. Parce que c'est vrai que c'est un, un sacré challenge pour l'avoir vécu aussi. C'est un sacré challenge et il faut vraiment le vouloir. Et quand on le veut, ben, voilà, quand il y a la motivation, on, on y arrive. Absolument. Il faut le vouloir et, et surtout quand, euh, quand on a en fait... Euh, on est quand même, parce que c'est quand même des écoles internationales, reconnues dans le monde, euh, quand on aspire, en tout cas peut-être demain, euh, on a une, une opportunité en Europe, on a une opportunité en tout cas à l'international, ça ouvre des portes. Mmh. Euh, c'est aussi à, à un super... Euh, une superbe expérience avec, euh, avec des, des profs euh, de qualité. Euh, de, moi, je, franchement, euh, je, je suis très contente, euh, en tout cas, d'avoir de, de, sauté le pas. Oui, et, et même que, même que j'ai envie de vous dire qu'avec, en tout cas, mes camarades de classe, on discute, on se dit, bah, à deux ans, c'est bientôt terminé, on va arrêter ça, qu'est-ce qu'on fait après, en fait On a envie de, de refaire envie un autre. autre parce qu'on qu est en plein dedans, <rire> c'est devenu comme une habitude, on se dit. Qu'est-ce qu'il y a comme... Euh, est-ce qu'il y a des MBA euh, Je sais pas, est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut faire Peut-être un master euh, dans, dans l'intelligence artificielle ou dans la digitalisation, dans des choses... Donc on a... Ça y est, c'est comme si on est revenu aux, aux études et on se dit, bah, deux ans, c'est pas assez. Et, et beaucoup de personnes pensent comme moi, mais c'est vrai qu'on a envie de, de finir parce que c'est quand même lourd. Mais, euh, mais on... Mais pourquoi pas continuer Pourquoi pas continuer, absolument. absolument. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Tout, savez, à fait. Tout à fait, vous avez raison. Une mentalité qu'on a au Maroc. Euh, et et c'est vrai que c'est mais, mais vous savez, Loubna, je ne pense pas uniquement au Maroc. Hein. Je pense qu'un euh, peu partout, lorsqu'on s'installe dans la vie, euh, lorsque, surtout lorsque, et à la limite, je dirais même qu'au Maroc, on a un peu plus de chance parce que le tissu familial est plus solide. Mais par exemple, en Europe, vous prenez un couple qui a des enfants. Euh, si l'un des deux veut reprendre ses études... C'est voilà, tout un programme parce qu'il y a la gestion des enfants, il n'y a pas l'aide, il, il y a beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est encore plus compliqué de l'autre côté que chez nous. Euh, oui, c'est clair que c'est dans, dans, dans beaucoup de pays, euh, ça peut être un frein. Euh, mmh. Mais il faut dire que ça dépend de notre configuration familiale, euh, euh, professionnelle. Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. À la légère, tout à fait. Euh, mais euh, en tout cas, ça nécessite en tout cas beaucoup de motivation personnelle, motivation aussi des gens qui sont autour de nous, parce que ça nous donne aussi de la force. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, on le voit aux États-Unis, euh, plusieurs femmes reprennent leurs études, même qui changent de carrière, hein, même que euh, certaines qu'elles changent de carrière, certaines femmes euh, qui peuvent euh, en tout cas basculer vers d'autres métiers. Moi, je trouve que euh, voilà, la vie, il faut en profiter, il faut faire ce qu'on a envie oui, de faire. Ça. De, vous savez, de... euh, Lubna, vous me rappelez mon, ma propre expérience. Moi, je, je, je suis partie pendant un an de chez moi, donc de mon foyer familial, en laissant mon, mon mari et mes, mes deux enfants. Euh, mon aîné avait 9 ans et, et ma deuxième avait 3 ans. Et, et moi, ce n'était pas la semaine au boulot et le week-end des études, c'était un présentiel dans un autre pays. Donc, euh, oui. Mais voilà, la configuration a fait que euh, ça a pu se faire. Donc voilà, en effet, comme, comme oui. vous dites très bien, il faut, il faut le vouloir, il faut organiser, il faut planifier son rêve, il faut, lui, il faut le concrétiser, lui, il faut lui donner corps et il faut lui oui. permettre 
d'exister à, à, à ce rêve de continuer ses études, de, de reprendre, de se renouveler, de se ressourcer. Et parfois, ça, même, ça peut même faire énormément de bien à la vie oui. euh, privée aussi, à la vie conjugale. À, voilà, c'est un épanouissement qui aide. Alors, on va revenir à vous, bien sûr. On, oui. En préparant l'émission, vous m'avez dit, euh, j'adore dire que quand je ne travaille pas, je ne fais rien. J'adore ne rien faire. Donc, quand on oui. vous entend parler, oui, Lubna est très... Elle fait des études, elle travaille, etc. Mais elle sait aussi prendre du temps pour elle. C'est ça Oui, mais c'est-à-dire que c'est vrai que durant cette expérience, effectivement, entrepreneuriale, où j'ai eu à gérer des projets et parfois pas à gérer de projets. Et donc, euh, avoir du temps. Et donc, euh, ne rien faire, tout simplement. Et les gens ont tendance, effectivement, à dire que euh, en remplissant leur temps, qui sont beaucoup très intéressant, il devient tout, tout à coup intéressant en ayant beaucoup de choses. Moi, je pense que quand on a du temps et on, on se prend ce temps, peut-être qu'on peut voyager, peut-être qu'on peut se retrouver avec nous, nous-mêmes, euh, d'abord, c'est une chance. Hein. Ne rien faire, ne rien faire, euh, prendre du temps, euh, se relaxer, euh, chiller, comme on dit, ça fait du bien. Quand on a une vie assez arde, euh, et une vie trépidante et on fait pas mal de choses, et quand on trouve ce temps, eh ben, on peut puiser de ce temps une, une très bonne énergie et en tout cas pour ma part ça a été voyager, ça a été découvrir de nouveaux pays, euh, ça a été rencontrer des, des personnes intéressantes, donc euh, ce, ce temps finalement qui était vite, j'en ai fait quelque chose donc euh, c'était ça mon idée euh, de dire voilà j'ai du temps et comment je peux l'exploiter euh, voilà alors quand vous dites par exemple euh, il, faut, il faut arrêter de voir les CV il faut surtout regarder des, les, les personnalités euh, vous votre personnalité justement vous la construisez comment cette, cette personnalité qui évolue constamment écoutez moi je pense que en tout cas dans le monde du travail euh, est-ce est euh, est que c'est une perception est-ce que c'est une mentalité il ne s'agit pas c'est pas comme au Maroc, hein. c'est en Europe, c'est euh, à l'exception de certains pays comme euh, UK, comme, euh, comme en Angleterre ou comme aux États-Unis, on est plus reconnaissant sur euh, euh, les réalisations. Comme ils disent, les achievements, c'est qu -ce qu'est-ce qu que vous avez réalisé dans votre vie. Mm. Euh, euh, en tout cas, euh, dans beaucoup de pays, dans le Maroc, on est effectivement regardant sur l'expérience éducative, enfin sur le, le parcours, j'ai envie de dire, éducatif, sur l'expérience, mais surtout sur un CV, sur euh, avoir effectivement un parcours. Euh, moi, je pense que c'est intéressant, mais le CV n'est pas aussi parlant qu'une personne et une personnalité. Euh, moi, je pourrais, à, à recruter, je pourrais recruter une personne qui a cette, euh, comme on dit, la niaque de réussir, même si euh, son parcours peut-être ne, ne correspond pas à ce que je recherche à 100%. Euh, vous avez des compétences. Mais il y a les... le premier tri après les CV. C'est-à-dire que le CV, oui. c'est le premier contact avant même de rencontrer oui. la personne. Et forcément, le, le CV, quand on le reçoit, on se dit, bon, je prends, je ne prends pas. Est-ce que ça cadre ou ça ne cadre pas Oui, ça donne une idée. Hum. Mais ça, ça donne juste une, une idée, ce tri. Mais après, quand on voit la personne, ben, on on voit un tout, et puis aussi on, on, le, on lui donne sa chance pour, euh, pour, la, en fait, pour la voir effectivement comment, comment elle va réussir sur le terrain. Ce qui est intéressant, c'est de voir un tout, c'est de voir son parcours, c'est de voir son ambition, c'est de voir euh, 
sa volonté, c'est de la percevoir en fait. C'est de, c'est un tout en fait. Il ne s'agit pas en fait de. Euh, je, vous, je vous ai donné l'exemple de l'entrepreneuriat. On peut voir un CV qui arrive, une personne qui a eu un passage entrepreneuriat. On va tout de suite lui coller l'étiquette de l'entrepreneuriat parce que donc c'est une personne qui a une certaine liberté, donc elle ne s'adaptera pas aux salariés. Mmh. Voilà, ça, c'est des choses qu'on peut, voilà, on peut écarter. Moi, je pense que c'est, il faut, il, il, il faut voir ces gens, voir quelle est leur ambition, et puis euh, porter ju des jugements sur euh, sur la réalité, en fait. Mmh. Euh, donc, euh, euh, voilà. Moi, je pense que de, que que dans l'avenir, le recrutement va connaître un changement. Euh, Est-ce que il est dit aujourd'hui que effectivement euh, on passe par un cursus scolaire, on passe par une expérience, etc. Et c'est ça qui fait que on évolue, etc. Peut-être que peut-être que dans l'avenir, dans les dix ans à venir ou dans les vingt ans à venir, on recrutera des personnes que pour leurs soft skills, pas nécessairement pour leurs études pas nécessairement pour leur expérience, mais parce que elles ont peut-être l'art du networking et que dans une entreprise j'ai besoin de quelqu'un qui sait networker, qui sait euh, qui est dans, qui est très sociable, qui va réussir dans une mission pareille, ben je vais le recruter pour ça. Mmh. Je, je pense. Ouais. Euh, on, on verra, l'avenir nous le dira, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises se rendent compte de plus en plus de l'importance de l'agilité, des soft skills, etc. Et tout ça est, est bien valorisé. Alors justement, pour conclure, Loubna, merci infiniment pour cet échange. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avant de, de, de se quitter Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau eh ben, je... De la santé, déjà. <rire> en temps de, de pandémie, euh, je pense que que c'est déjà l'essentiel et puis pour le reste euh, eh bien euh, eh bien de la réussite humaine j'ai envie de dire parce que au-delà de la réussite professionnelle pour moi la réussite n'est pas matérielle elle est humaine elle est qui on est ce qu'on ce qu'on est parce que quand on arrive en, en tout cas à une période de notre vie où on apprend à, à se connaître on se dit que c'est quand même parfois, hein, certaines femmes peuvent se dire, c'est génial, j'ai pu euh, dépasser telle épreuve, euh, tel, euh, tel problème. Tel... On, on apprend à connaître euh, qui on est et finalement, euh, eh bien, on apprend euh, à connaître la personne qu'on est. Et, et je pense que quand, quand, en tout cas, on apprend qu'on euh, on réalise avec le temps qu'on peut être une bonne personne, etc., ça, c'est une, une réussite. Réussir à être une bonne personne, pour moi, est une, est une réussite beaucoup plus importante, c'est beaucoup plus important en tout cas qu'une qu réussite professionnelle. Voilà, en tout cas, c'est de pouvoir réussir, d'avancer et d'être bienveillant. Et d'éclater ce, cet MBA. <rire> oui, je l'espère. <rire> voilà. Merci infiniment, merci. Loubna. Merci, merci à, à vous. Et puis, euh, voilà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.